1: اذا السماء فطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك
0: حسبك هذه السوره سوره الانفطار وهي مكيه اي من السور التي نزلت بمكه قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقد اصطلح علماء القرآن على أن ما نزل من القرآن قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة يسمى مكي ولو نزل خارج مكة وما نزل بعد هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة يعتبر مدني ولو نزل بمكة أو في عرفات أو في منى أو في الأسفار أو في الغزوات فإنه يسمى مدني وتقسيم القرآن إلى مكي ومدني المكي هو الأول منه الذي نزل بمكة والمدني ما نزل بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وتقدم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله عليه الصلاة والسلام من سره أن ينظر إلى القيامة كأنها رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء شقت هذه السور الثلاث تصور أهوال يوم القيامة وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى معاذ بن جبل رضي الله عنه بأصحابه صلاة العشاء فطول فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ أين أنت من سبح اسم ربك الأعلى وإذا السماء فطرت الحديث يعني لا تقرأ بالسور الطوال في صلاة العشاء اقرأ من هذه السور قوله جل وعلا إذا السماء انفطرت انفطرت بمعنى انشقت وتفطرت وصارت شقوق لذهاب الدنيا وزوالها او لاجل نزول الملائكه عليهم الصلاه والسلام ليحيطوا باهل الارض وكما قال الله جل وعلا يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزيلا وقوله جل وعلا في السوره الاتيه اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الكواكب انتثرت الكواكب النجوم في السماء انتثرت تساقطت تساقطت متفرقة لانتهاء المراد منها وزوال الدنيا وإذا البحار فجرت إذا البحار فجرت فجر بعضها على بعض واختلط عذبها بملحها وصارت بحرا واحدا وقرئ فجرت وإذا البحار فجرت بمعنى أنها طغت وتجاوزت حدها بأمر الله جل وعلا كما قال تعالى مرج البحرين يلتقيان وقيل معنى فجرت أي يبست وذهب ماؤها واستوت مع الأرض اليابسة وقرئ فجرت وفجرت بالتخفيف والتشديد بإسناد الفاعل بإسناد الفعل إلى المعلوم إلى الفاعل المعلوم فجرت وإذا القبور بعثرت حركت ونبشت وجعل ما في باطنها على أعلاها قلب ترابها ليخرج بإذن الله بأمر الله الأموات الذين هم داخلها بعثرت أخرجت ما في باطنها وقيل أخرجت ما في باطنها من الذهب والفضة من كنوزها أخرجت كنوزها. وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت هذا جواب الشرط إذا حصلت هذه الأشياء علمت نفس ما قدمت وأخرت وعلم النفس بما قدمت وأخرت لا يكون عند حصول هذه الأشياء على طول وإنما هذه الأشياء تحصل في أول يوم القيامة ويوم القيامة يوم ممتد طويل يستمر من قيام الساعة إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار هذا كله يسمى يوم القيامة وهو يوم طويل لكن إذا حصلت هذه الأشياء ظهرت تباشير الخير وظهرت تباشير الشر يعلم الإنسان لأن المؤمن تتلقاه الملائكة وتبشره والكافر والفاجر والعياذ بالله تقابله ملائكة العذاب وتخوفه وتزجره كما قال الله جل وعلا في حق المؤمنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون فذلك اليوم يوم مخوف لكن المؤمن تتنزل عليه الملائكة في المواطن التي فيها الرعب والخوف الشديد تتنزل عليه عند الاحتضار فتبشره تتنزل عليه في القبر فتبشره تتنزل عليه عند البعث من القبور فتبشره وتؤمنه فهو يستبشر وإن لم تكن زالت المخاوف كلها لأن في ذلك اليوم أطوار حالة يستبشر بها المؤمن ويرتاح وحالة يكون عنده شيء من الخوف والوجل ولا يدري ما مصيره علمت نفس ما قدمت وأخرت الإنسان يعمل في الدنيا الأعمال الحسنة وقد ينساها ويعمل الأعمال السيئة وقد ينساها لكن في ذلك اليوم يعلم كل عمل خير عمله وكل عمل سيء عمله علمت نفس ما قدمت واخرت قالوا ما قدمت بين يديها من الحسنات مما عمله المرء في حال حياته وما اخرت يعني ما لحقه بعد مومته مما سنه من سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ما يلحقه من ثواب صدقة جارية ما يدري عنها ما يلحقه من علم ينتفع به ما يلحقه من ولد صالح يدعو له يلحقه عمل الولد الصالح وربما يكون هذا الولد حال موت الأب ما ولد إلى الآن فيأتيه العمل الصالح فهذا الذي أخر يعني جاء بعده وقيل ما قدمت من الحسنات وما أخرته من الأعمال الحسنة التي كان بإمكانه أن يعملها لكنه لم يعملها فيتأسف عليها لأنه في يوم القيامة ما من محسن ولا مسيء إلا ويتأسف لأن المحسن يتأسف ألا إزداد إحسانا دام هذا ثواب الحسنات هذا الثواب العظيم يقول يا ليتني زدت ويتأسف على ما فرط من الأعمال الصالحة التي بإمكانه أن يعملها والمسيء والعياذ بالله يتأسف كيف قدم هذه الأعمال السيئة ما ظن أنه سيجدها ما ظن أنه سيلقاها ما ظن أنه سيحاسب عنها يظن أنها ذهبت في وقتها لذة ذهبت في حرام يظن أنها انتهت لا فيتأسف ويحزن المؤمن والكافر والفاجر والمسي كل واحد بحسبه المؤمن يتمنى لو زاد في الأعمال الصالحه ما دام هذا ثوابها العظيم والمسي يتمنى ان ليس عمل لم يعمل ليته لم يعمل قال قتاده رحمه الله ما قدمت من معصيه واخرت من طاعه يعني كان بامكانه ان يقوم بها وقيل ما قدم من فرض وأخر من فرض وقيل أول عمله وآخره لأن المؤمن أعماله الصالحة تحتسب له من أولها وإن كان ابن سنتين وثلاث سنوات إذا أحسن في شيء ما يذهب عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي قابلته بالحج ورفعت صبيا رفعت صبي صغير ورفعته بين يديها يعني صغير فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم دام له حج فله ثواب ولك أجر يعني يثاب على العمل الصالح وإن كان صغير وأما السيئات فمن فضل الله جل وعلا وإحسانه ألا تجرى على المرء إلا بعد البلوغ، كما قال عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة يعني ما يكتب عليهم سيئات الصغير حتى يبلغ فالحسنات تجرى له من أولها ويكون نسيها ابنه خمس سنوات وأربع سنوات وثمان سنوات عمل حسنات نسيها ما يدري عنها لكنها محفوظة له وتنمى الصدقة التي أريد بها وجه الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يتصدق بالصدقة من كسب طيب فينميها الله جل وعلا لعبده ويتقبلها بيمينه وكلتا يدي ربي يمين مباركة فيربيها له حتى تكون مثل الجبل العظيم التمره يتصدق بها احتسابا اذا تقبلها الله جل وعلا ربها ونماها لعبده حتى تكون كالجبل وهذا العلم والله اعلم كما قال بعض المفسرين علم اجمالي يعني يستبشر بامارات السعاده ولا ما يكون علم كامل عند حصول هذه الاشياء وانما تحصل امارات وعلامات السعادة فيسر بهذا وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما قدمت من خير وما أخرت من سنة صالحة يعمل بها بعده فإن له مثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء المرء يدعو إلى حسنة فيعمل بها غيره فيكون له مثل أجره من غير أن ينقص من أجل العامل شيء عطاء وفضل من الله جل وعلا فلا يحقر المرء نفسه في الدعوة إلى العمل الصالح الدعوة إلى الصدقة الدعوة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدعوة إلى تعليم العلم وغير ذلك من الأعمال الصالحة يدعو إليها فيستن به آخرون يعني يتبعه في هذه الدعوة آخرون فيكون له مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الإنسان يصلح يراد به الجنس والمراد الكافر وقيل المراد الإنسان الكافر وقيل كافر بعينه والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فيخاطب الله جل وعلا الكافر بقوله ما غرك بربك الكريم قال بعض السلف كأن الله جل وعلا لقن المرأة حجته ليقل غرني كرمك يا ربي وعدم معاجلتك إياي بالعقوبة ما غرك ما الذي جرأك على عصيان ربك الكريم والكريم لا يستحق أن يعصى صاحب الجود والعطاء والكرم ما يستحق ان يعصى ففرق بين مثلا جارين لك واحد له فضل عليك واحسان وكريم وعنده مروعه ولا يتعدى ولا يظلم ولا يؤذي احد واخر يحصل منه احيانا واحيان أيهما أولى بإكرامك إياه لا شك أن الكريم أولى بأن يستحق الإكرام والله جل وعلا كريم فهو جواد يعطي العبد والعبد يعصي ربه تحصل منه المعصية من العبد والله جل وعلا يتكرم ويجود ويعطي المال والولد والصحة والعافية ما غرك ما هو الذي غرك بربك قال بعض السلف غره جهله جهله يعني كل من عصى الله فهو جاهل لأنه لو لم يكن جاهل ما عصى ربه ما حملنا على المعصية إلا الجهل والاغترار بحق الله جل وعلا والتجرع على الله وإلا لو رشدنا وعرفنا وعلمنا حقيقة ما عصينا الله لأن الله ما يستحق أن يعصى وهو الذي تلطف بعبده منذ أن كان نطفه إلى أن ينتهي من هذه الدنيا وهو في لطف الله وكرمه وجوده وعنايته وتربيته وعطائه فما يستحق أن يعصى فمن عصى الله مع هذه النعم العظيمة فلا شك أنه ما حمله على المعصية إلا جهله
1: يقول تعالى إذا السماء انفطرت أي انشقت كما قال تعالى السماء منفطر به وإذا الكواكب انتثرت أي تساقطت وإذا البحار فجرت قال علي عن أبي طلحة عن ابن عباس فجر الله بعضها في بعض وقال الحسن فجر الله بعضها في بعض فذهب ماؤها وقال قتاده اختلط عذبها بمالحها وقال الكلبي ملئت وإذا القبور بعثرت قال ابن عباس بحثت وقال السدي تبعثر وتحرك فيخرج من فيها علمت نفس ما قدمت واخرت اي اذا كان هذا حصل هذا يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم
0: حصل هذا علمت نفس ما قدمت واخرت هذا جواب الشرط اذا حصل هذا علمت نفس ما قدمت واخرت
1: نعم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم هذا تهديد لا كما يتوهمه بعض الناس من أنه إرشاد إلى الجواب حيث قال الكريم حتى يقول قائلهم غره كرمه بل المعنى في هذه الآية ما غرك يا ابن آدم بربك الكريم أي العظيم حتى أقدمت على معصيته وقابلته بما لا يليق كما جاء في الحديث يقول يقول الله تعالى يوم القيامة: يا ابن آدم ما غرك بي؟ يا ابن آدم ماذا أجبت المرسلين؟
0: الذي خلقك خلقك من نطفة قطرة ماء قطرة مني ما خلقك من هذا فسواك فعدلك سواك إنسان بهذا الشكل فعدلك وفي قراءة فعدلك جعلك عدلا عدل الخلقة متناسب متناسقة الأيدي والأرجل وبهذا الشكل ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم في هذا القامة فضله على سائر الحيوانات التي تمشي على أيديها وأرجلها تمشيها تمشي ورأسها منحط ابن آدم يمشي ورأسه فوق بهذا الشكل الحسن الذي خلقك فسواك فعدلك جعل عينيك متناسبة وأذنيك ورأسك ويديك ورجليك وهو قادر على تغييرها واخلافها الذي خلقك فسواك فعدلك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك قادر على ان يجعلك على صوره كلب وعلى صوره خنزير وعلى صوره حمار قادر على هذا قادر على أن يجعلك على صورة قبيحة ذميمة بأي صورة ما شاء أركبك يعني إذا كان عند تركيب الإنسان وتهيئته ورد أنه تحضر كل أصل له إلى آدم صورة كل أصل له من أب وأم إلى آدم فيختار الله جل وعلا له الصوره التي يختارها من ما تقدمه من اصله ولا يستغرب كون الاب او كون الولد مثلا يخرج عن شكل ابيه او يخرج عن شكل امه لان له اباء غيره فقد جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امراتي ولدت غلاما اسود يعني كانه يعرض يريد ان ينفيه مو ابنه لانه ابيض وهذا الولد اسود فيخشى ان امه خانته بالنسبة اليه وليس له النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يطمئنه فقال هل لك ابن قال نعم قال ما الوانها قال حمر قال هل فيها من أورق؟ قال نعم قال من أين جاءها؟ قال لعله نزعه عرق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الولد نزعه لعله نزعه عرق يعني أنه ما يجوز للمرأة أن يستعجل في التشكيك بزوجته أو اتهامها لنظر الاختلاف الولد مثلا لا لأنه قد يكون على شكل عم لأبيه أو شكل عم لجده أو خال لخاله أو خال لخال خاله وهكذا يعني نزعه عرق شبه قديم بأصل له من قبل فالله جل وعلا قادر على أن يجعل هذا الولد على شكل أبيه أو أمه أو أخواله أو أعمامه أو بعيد عنهم في الأصول السالفة في الأصول المتقدمة ما يدريه يمكن في آبائه واجداده شخص أسود شخص أحمر شخص أبيض فجاء عليه في أي صورة ما شاء ركبك هو المتصرف فيك فهو ينعم عليك من نعم منذ أن كنت نطفة فلما كملت وعقلت صرفت حق الله إلى غيره عبدت صنما لا ينفع ولا يضر وتركت عبادة الواحد الأحد الفرد الصمد في أي صورة ما شاء ركبت فيها تذكير بالنعمة وتخويف للمرء بأن يقلب الله صورته فهو قادر وكما قال صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يحول
1: الله صورته صورة حمار فالله قادر الذي خلقك فسواك فعدلك أي ما غرك بالرب الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك جعلك فعدلك
0: فيها قراءتان عدلك بالتخفيف
1: وعدلك بالتشديد وكلاهما سبعيتان اي جعلك مستقيما سويا معتدل القامه منتصبا في احسن الهيئات والاشكال
0: او تامل الانسان في صورته وحاجته واعضائه ومفاصله واصابعه وعينيه واسنانه لا تعجب عجبا عظيما وادرك شيئا من حكمه الله جل وعلا واتقانه لصنعته والله جل وعلا يلفت نظر عباده بقوله وفي انفسكم افلا تبصرون كيف فرق جل وعلا بين اليدين والرجلين وكيف نظم اليدين بهذه المفاصل وهذه الاصابع وهذه الأظافر وكيف فصل الوجه وجعل ممشاه على قدميه بهذا الشكل الحسن المتناسق والمتناسب وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي مكان مخرج الخارج كيف جعله في هذا المكان وكيف سهل خروجه وكيف يسر له الجلسة المناسبة لخروج الخارج من جوفه وفي أنفسكم أفلا تبصرون لو تفكر الإنسان في نفسه لرأى العجب العجاب ولقد خلقنا الإنسان لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إذا خرف وهذر وفقد العقل والإدراك ماذا يكون كالطفل وأقل من الطفل لأن الطفل يكون عنده قصور لكن يتدرج في الكمال والكبير يكون عنده القصور ويتدرج في النقص ما يتدرج في الكمال ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون حتى لو فقد الوعي والإدراك فعمله الصالح يجرى له قد يظن ظان مثلا أن هذا المخرف الذي لا يصلي ولا يصوم ولا يعرف شيء لا فائدة في وجوده لا لنفسه ولا لغيره وليس الأمر كذلك بل له فائدة لنفسه له خير عظيم أعماله الصالحة في حال قدرته ونشاطه تجرى له باستمرار صلاة وصيام وقيام الليل وهكذا ينبغي للمرء حال القدرة أن يجتهد في العمل الصالح حتى إذا عجز يستمر بإذن الله يستمر العمل الصالح له وإن كان لا يعلم شيء ولا يعمل شيء مخرف لكن عمله الصالح يجرى له إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون غير مقطوع ولا منقوص يجرى له صلاته وصيامه وزكاته وأعماله الصالحة كلها تجرى له وذكره لله وقراءته للقرآن وغير ذلك من الأعمال الصالحة في
1: أي صورة ما شاء ركبك قال مجاهد في أي شبه أب أو أم أو خال وقال قتاده في أي صوره ما شاء ركبك قال قادر والله ربنا على ذلك ومعنى هذا القول عند هؤلاء أن الله عز وجل قادر على خلق النطفة على شكل قبيح من الحيوانات المنكرة ولكن بقدرته ولطفه وحلمه يخلق على شكل حسن مستقيم معتدل تام حسن المنظر والهيئه
0: والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.